0: Ob ich den Leuten mal verraten sollte, dass du mal Essen bestellst, bevor wir aufnehmen, als
1: Probeaufnahme? Ich sollte das einfach mal äh, anfangen zu, zu speichern und dann irgendwann Ende des Jahres hast du so eine Drei-Stunden-Bestellung von mir. <lacht> und dann bestelle ich dir die komplett. Ja, das ist schlecht. Ich bestelle ja häufig Sachen, die ich nicht essen möchte. Das
0: ist wohl wahr. Well, wir, sind, wir sind also für Leute, die uns jetzt das erste Mal hören. Ich glaube,
1: wir sind so fern ab von True Crime, wie wir nur sein können gerade. Okay, und genau die Leute, die neuen und die Alten, begrüße ich jetzt natürlich und sage Hallo und herzlich willkommen ihr an den Empfangsgeräten. Um uns kurz vorzustellen: Mein Name ist Sophia und mein Name ist Sandra und zusammen sind wir Grabgeflüster, ein True Crime Podcast der Krempelkisten Corporation GmbH, KKG Co und so weiter. Heißt, wenn ihr uns schreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder Kisten und eigentlich auch nicht so viel über Essen. Ich wollte gerade sagen, wir reden über das Essen, das ist das, was wir hier heute tun. Nein, hier geht es natürlich um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf die TäterInnen und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen preisgeben, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Ja, ja. Genau, heute hat die liebe Sandra mir einen Fall mitgebracht.
0: Ja, ich, ich würde auch sagen, ich, ich stiefel da direkt los. Ja, ähm, sehr gerne.
1: Stief, stiefel mal los.
0: Ja, aber ich, ich muss erstmal ein bisschen ausholen, wie ich auf den Fall gestoßen bin. Sonst kommt das vielleicht ein bisschen, da hey, was passiert? Ähm, deswegen erzähle ich euch jetzt ein, ein kurzes, kleines Märchen
1: oh, von
0: mir. Ich liebe Märchen. <lacht> und meiner Familie. Und ja,
1: es war ein entspannter Sonntagmittag. Ich irgendwann bin so enttäuscht, dass rum. du gerade mit es war angefangen hast und dann kein es, es war, war einmal.
0: Na gut, es war einmal an einem entspannten Sonntagmittag. Ist das besser? Das ist so viel besser. Weiter. Ich habe so lange keine Märchen mehr gehört. Auf jeden Fall irgendwann um die Weihnachtstage rum, ähm, als ich bei meinen Eltern war. Und mein Bruder war ja auch da, der hat ja seinen, seinen jährlichen Pflichtbesuch an Weihnachten äh, zu uns
1: angetreten. Das klingt und einfach so, als würde er euch überhaupt nicht mögen und müsste einmal im Jahr vorbeikommen. Ja, muss er ja auch. Ja, okay, aber Sonst man muss. könnte dazu sagen, dass er halt in einem anderen Land wohnt und deswegen so Sonntagnachmittagsbesuche eher kompliziert sind. Das lässt ihn dann in einem nicht mehr so beschissenen Licht dastehen. <lacht>
0: Ja, gut,
1: da hast du vielleicht
0: recht. Äh, hier, ja, an, an Bruder Sandras wohnt,
1: Bruder, ich verteidige dich.
0: Ja, ja. Ja, mein Bruder wohnt im Ausland und ähm, dann ist mal ebenso so rüberfliegen nicht ganz so leicht. Vor allen Dingen jetzt zur Zeit ist das ja generell so eine Sache. Ähm, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, und ich weiß noch, dass es ein Sonntag war, weil wir haben die Sendung mit der Maus geguckt, weil wenn die Familie schon mal beisammen beisammensetzt, müssen Familientraditionen auch gewahrt werden. So, und ähm, ja, dann war irgendwann die Sendung mit der Maus vorbei und dann saßen wir halt noch auf der Couch. Also mein Bruder, meine Mutter und ich, mein Vater war, keine Ahnung wo, wahrscheinlich kochen oder was auch immer dieser Mann tut. Und ähm, dann sind wir irgendwann halt auch auf Darwin Awards gekommen. Und ähm, ich finde, das ist so eine ganz klassische Assoziation, eine Sendung mit der Maus, dumme Todesarten, das ist naheliegend, das meiner wirkliche? Meinung
1: nach.
0: Ne? Und ähm, auf jeden Fall habe ich den beiden dann von dem Darwin Award aus Folge 4 erzählt. Und ja, ich habe extra nochmal nachgeguckt, in welcher Folge ich den erzählt <lacht> habe. Ähm, wer sich nicht mehr erinnern kann, das war der nette Herr, der sich für ein sexuelles high -Koks direkt in den Penis gespritzt hat. Und äh, der da daraufhin ins Krankenhaus musste und dem dann, ich weiß nicht mehr, ob es beide Beine oder nur ein Bein waren. Sagen wir zu viele und, Beine. Ja, also ihr müsst... Beine, <lacht> eins Beine, zwei Beine abgenommen werden und bis auf zwei Finger alle Finger und sein Penis ist dann von alleine abgefallen. So, das, das war der Darwin Award, den ich erzählt hatte. Und das wollten die beiden mir einfach nicht glauben. Also die fanden den Umstand fragwürdig, wie es dazu kommt, dass so Gewebeschäden entstehen. Ähm, und dann habe ich mich in meiner medizinischen Pflicht gesehen, den beiden den Hintergrund offen zu legen und habe Dr. Google gefragt. Und wenn man bei Google in die Suchleiste eingibt, Penis, Koks, Auswirkungen, dann kriegst du haufenweise Zeitungsartikel zu so einem ganz bestimmten Fall, der auch noch gar nicht mal so lange her ist. Äh, und um den soll es heute gehen. Das war das, das kleine Sonntagsmärchen. Ähm, ich muss dazu aber auch sagen, weil wie gesagt, ich habe die Infos alle aus Zeitungsartikeln. Äh, tata, tata, Zeitungsartikeln. Und je nachdem, welchen Artikel man gerade liest, sind dann da wieder Infos unterschiedlich. Oder der eine sagt das und der andere sagt das. Deswegen habe ich jetzt hier mal die Version mir zusammengeschustert, die ich am glaubwürdigsten finde. Und ich kann halt auch nicht ganz so tief reingehen, wie wenn man dann jetzt eine Biografie von diesem Mann hat, weil die gibt es leider nicht. Also ich habe eben nur die Infos kriegen können, die ich aus diesen Artikeln nehmen konnte. Ähm, deswegen verzeiht, wenn es an manchen Stellen vielleicht ein bisschen lückenhaft sein sollte. So, ich, ich fange dann mal an. ne? Ja, sehr gerne. Ich lausche so. dir. Uh -huh. Eine Reanimation bitte. Ganz schnell. Ich habe schon angefangen. Dieser Anruf ging mit einer solchen Gelassenheit beim Notruf ein, als ob gerade eine Pizza bestellt würde. Wenig später erreichte der Notarzt die Wohnung von Alfred. Entschuldigung, dass ich jetzt
1: schon lache, aber es ist so witzig.
0: Ja, es ist. Weil mein, halt überall
1: so. Mein, mein Kopf macht da halt direkt so eine Scheiße draußen dieses Jahr. Ich hätte gern eine Reanimation. Ja, bitte die große oder die kleine? Ja, nee, auch. Wie wäre denn der Aufpreis bei der großen? <lacht> Ab zwei Reanimationen würden wir dann noch eine Flasche Cola mitliefern?
0: <lacht> Gibt's nicht. Notruf ist kostenlos, kostet nichts und gibt auch nichts extra. Die kommen ja, ohne vielleicht Cola. Vielleicht ohne Medikamente. Uh. Die kommen ohne Cola. Vielleicht mit einem Bier im äh, Kühlfach, aber wer weiß das schon.
1: Bitte sag mir nicht, dass die wirklich Bier in diesen Kühlschränken haben.
0: <lacht> das hast du mir mal erzählt. Ach ja. Als du deine, deine RTW-Tour bekommen Stimmt. hast.
1: Oh Mann. Okay, so. vergessen wir das ganz ja. schnell und versuchen unseren Glauben in Rettungsdienste nicht zu trügen.
0: Wenig später erreichte der Notarzt die Wohnung von Andreas N. und beginnt die nackte, bewusstlose Frau zu reanimieren. Dies gelingt auch. Jedoch war die Sauerstoffversorgung des Gehirns für zu lange Zeit unterbrochen, sodass Yvonne M. nicht wieder zu Bewusstsein kam und kurz Zeit später im Krankenhaus verstarb. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass die Frau eine hohe Dosis Kokain im Blut hatte. Eine so hohe Dosis, dass die üblichen Eichkurven nicht ausreichten und verlängert werden mussten und der Wert, der üblicherweise in Nanogramm angegeben wurde, in Milligramm angegeben wurde. Ach du Scheiße. Wer so Größenverhältnisse nicht mehr genau im Kopf hat, ein Nanogramm entspricht etwa ein Millionstel Milligramm. The fuck? Ja. Danach Wie? Zeugen aussagen. Was? Wie? <lacht> ja, pass auf! Da nach Zeugenaussagen von Freunden und Verwandten Yvonne nie etwas mit Drogen zu tun hatte, rutschte Andreas N. nun in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Dieser sagte aus, dass er mit Kokain versucht habe, sie wieder zu Bewusstsein zu kriegen, nachdem es ihr gesundheitlich immer schlechter ging.
1: Ja, das ergibt total Sinn.
0: Der Mann ist übrigens Arzt gewesen. Jetzt nicht mehr. Mhm. Doch was war wirklich passiert? Am Morgen des 20. Februars erreichte Yvonne eine Nachricht von ihm, Andreas. Sie hatte den Chefarzt eines Halberstädter... Ein, ein, äh, da. Sie hatte so. den Chefarzt einer Halberstädter Klinik kennengelernt, während sie selbst dort Patientin war. Und irgendwie hatte er sie nicht mehr losgelassen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie sich treffen würden. Und doch war es jedes Mal wieder spannend, aufregend. Was er sich wohl diesmal für sie ausgedacht hatte. Aufregender als mit ihrem Mann war es allemal. Mm -hmm. Für Yvonne war Andreas ihr Christian Grey. Dum, 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 of Grey um. Da ihr Mann sowieso auf Dienstreise war, fiel er die Entscheidung nicht schwer. Sie war sogar schon am Überlegen, ihren Mann für Andreas zu verlassen. Vielleicht sogar ihren 13-jährigen Sohn. Huff. Also ich meine, den Mann zu verlassen, okay, aber den Sohn? Ja, der war der Grund, warum sie noch bei ihrem Mann geblieben ist. Okay. Ist halt ein Christian Grey, da machst du nix. War ja auch so reich. Er war Chefarzt. Also ja. Ich schätze mal, also ich, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, die verdienen nicht schlecht. Nee, die verdienen ganz gut. Habe letztens erst gelesen. Ja. Als Yvonne bei ihm ankam, dauerte es nicht lange, bis es heiß herging. Sie freute sich schon auf die Fesselspielchen, leichten Schläge und ähnliches. Doch erstmal wollte er orale Befriedigung. Also tat sie, wie er geheißen. Doch es dauerte nicht lange und da war es wieder. Dieses mulmige Gefühl, diese leichte Übelkeit. Sie hatte es schon oft bemerkt, wenn sie bei ihm war, aber sich nie groß etwas dabei gedacht. Doch diesmal war es anders. Vielleicht ist es das schlechte Gewissen. Moralschelle? Ja, vielleicht. Die Übelkeit wollte nicht verschwinden. Sie bekam Kopfschmerzen und irgendwann sackte sie zusammen und lag auf dem Bett. Was hast du mir gegeben? Halb benommen schaffte sie es noch, ihm diese Frage zu stellen. Andreas antwortete nicht sofort. Er ließ sich etwas Zeit, bis er ihr langsam antwortete. Guarana, Warum hast du mich nicht
1: gefragt? Bitte, kannst du das noch mal doch. wiederholen, Guhawat?
0: Guarana. Ich erkläre gleich noch, was es ist, aber okay. ich wollte den Dialog zwischen den beiden nicht unterbrechen. Entschuldigung. <lacht> Warum hast du mich nicht gefragt? Habe ich doch. Nein. Das war das Letzte, was über Yvonnes Lippen kam, bevor sie bewusstlos wurde. Kurze Zeit später begann Andreas N. mit der Reanimation. So, äh, Guarana ist eine südamerikanische Pflanze, die auch koffeinhaltig ist und dadurch anregend wirken soll. Im Übrigen. Ah, weil er Angst hatte, dass er sie nicht genug anregt. Ergibt Sinn. Naja, ah, genutzt wird sie unter anderem als Nahrungsergänzungsmittel. Anteilig ist sie aber auch teilweise in Schokolade, Tees, Energy Drinks, Kaugummis oder Gleitgelen. Äh, tut in dem Fall nichts zur Sache, denn Spoiler: es war kein Guarana. Aber ich fand, das war so, so ein kleiner Net-to-Know-Fakt. In Schokolade?
1: Also, wenn ich zu viel Schokolade kriege, äh, esse, werde ich davon geil. Es ist teilweise, also es ist auch nicht in allen Schokoladen drin, aber manche ich meine, Schokoladen Schokolade haben ist verdammt sexy, aber <lacht> liegt das jetzt daran? Wer weiß, wer weiß, warum es so viele Leute mit Schokosauce überkippen beim Sex? Können wir das nicht überkippen nennen, das klingt mega unerotisch. <lacht> Schatz, kipp mir noch mal ein bisschen Schoko <lacht> über den Bauch. <lacht> <lacht> Erlebnisfrei erzählt geht weiter also, zu, zurück
0: zum Fall. Diese letzten Momente aus Yvons Leben fand man als Videoaufzeichnung auf Andreas Handy. Martin, Gemeinsam hat das gefilmt? Mit, ja, aber sogar in, also man, man kann sie jetzt nicht mehr fragen, aber wohl in einverständnis. Gemeinsam mit einigen anderen Aufnahmen verschiedener Frauen. Der Großteil von ihnen war benommen und konnte sich kaum noch bewegen. Auch eine Bekannte der Sekretärin von Andreas berichtete über ein merkwürdiges Sexerlebnis. Sie traf Andreas in seiner Wohnung und trank zur Begrüßung ein Glas Sekt. Kurze Zeit später schlief sie ein und wachte auf, während Andreas auf ihr saß und ihr mehrfach ins Gesicht schlug und ihre Gliedmaßen unkontrolliert zuckten. Sie musste sich übergeben und war erst am nächsten Tag in der Lage, Andreas' Wohnung wieder zu verlassen.
1: Mithilfe dieser Aussage. Kann ich ganz Videos, kurz. Ganz, ja. Hat er sie geschlagen, weil er das geil fand oder weil er sie wieder zu Bewusstsein schlagen wollte? Wahrscheinlich beides. Okay. Also er wollte sie wieder zu
0: Bewusstsein kriegen, aber ich glaube, es hat ihn auch ein bisschen aufgegeilt.
1: Okay. Ja, das, nee, aber das ist ja wichtig. So, weil. Kann ja, ja sein, dass er es das einfach falsch dosiert hat und sich dann dachte, shit, wach, wieder auf. Damit ich dich im Einvernehmen schlagen kann. Oder keine Ahnung, was du so für Gedanken hast. Mithilfe dieser Aussage, den Videos auf Andreas
0: Handy und dementsprechend auch weiteren Zeugenaussagen, weil die Beamten sind ja nicht doof, die konnten diese Frauen dann eben ausfindig machen, konnten die Beamten feststellen, dass Andreas N. im Zeitraum von September 2015 bis Februar 2018 mehreren Frauen heimlich und auf sehr kreative Art und Weise Kokain zugeführt hatte, um diese gefügig zu machen. So füllte er das Kokain nicht nur in die Getränke der Damen, wie er es in dem Fall dieser einen Bekannten gemacht hatte, sondern verteilte es auch unter seiner Vorhaut, um es so versteckt auf die Schleimhäute seiner Opfer zu verteilen.
1: Bäh. Ja, also ich man wird auch, kreativ. Aber jetzt mal, kann, ja. kann ich das hinterfragen? Weil hat er das so, also so nach dem Motto, ich weiß, die Olle kommt jetzt in zehn Minuten, dann schmiere ich mir das jetzt schon mal um den Willi oder hat er das oder muss das relativ zeitnah passieren so nach dem Motto Schatz mach mal kurz die Augen zu und dann und wie viel Zeit ist also
0: ich habe mich jetzt noch nicht so sehr mit äh, da ich selber ja keine Vorhaut habe.
1: Ja, aber du kennst doch viele Vorhautträger. Ja. Wenn du das zu früh schon drauf schmierst, kriegst du halt dein Kokainflash. Ja, eben, das wäre ja das, was mich so verwirrt, weil er will das ja, glaube ich, nicht, oder? Aber keine Ahnung, vielleicht ist er, er will es auch, Ach so. tatsächlich.
0: Aber ähm, vielleicht sind die dann bei ihm angekommen und dann hat er gesagt, so, mach dich schon mal fertig, ich gehe noch mal ganz kurz ins Bad und ist dann da gemacht.
1: Okay. Hat er den dann so reingedippt oder hat er das so mit einem Pinsel bestrichen? Okay, nee, ist okay, gut. Ich habe ihn wieder. nicht persönlich gefragt. Ja, das sind halt Fragen, die habe ich dann im Kopf. Aber die. Ja, das sind auch wichtige Fragen, aber ich habe
0: leider keinen. Ich werde auch an diesen Mann wahrscheinlich jetzt erstmal nicht rankommen. Verdammt. Ja, aber dazu später mehr. Also was heißt später? Also lange dauert es nicht mehr, tatsächlich. Dann setzen ähm, wir es auf die Liste. Hm? Setzen wir es auf die Liste. <lacht> Zwar lehnten nicht alle die Drogeneinnahme von vornherein ab, es gab auch Fälle, in denen er vorher mit ihnen darüber sprach, dass es ihm einen Kick geben würde. Und es wurde sich bereit erklärt, es mal zu versuchen. Doch nachdem die Damen gesundheitliche Beschwerden und Bedenken äußerten, so setzte Andreas sich über ihren Willen hinweg und fand andere Wege, ihnen den Koks, das Koks heimlich weiter zu verabreichen. Zum Beispiel auf dem Lippenstift oder in der Zahnpasta. Also das er hat ihnen das halt. Kreativ. Ja, ja. also es ging dem dabei dann nicht immer nur um Sex, er hat es halt wirklich durchgehend den irgendwie untergeschoben. Und nicht an allen ging der Rausch spurlos vorbei. In einem Fall traf Andreas sich mit einer Frau und wie so oft verabreichte er ihr eine Ladung Kokain. Die Frau hatte eine Art Filmriss, konnte sich an nichts mehr so wirklich erinnern und während sie am nächsten Tag nach Hause fuhr, bekam sie Muskelzuckungen und baute zwei Verkehrsunfälle, wobei ein Mann verletzt wurde. Dieser Frau wurde ihr Führerschein für neun Monate entzogen und sie musste ein Bußgeld von 15.000 Euro bezahlen. Oha.
1: Das
0: war ein teurer One-Night-Stand.
1: Oh ja. Hm.
0: So kommt es, dass Andreas im September 2018 in insgesamt zehn Fällen mit fünf unterschiedlichen Frauen angeklagt wird, unter anderem wegen Vergewaltigung mit Todesfolge. Er selbst hüllt sich in Schweigen während der Verhandlungen, flüstert lediglich ein wenig mit seinen Anwälten, die verlauten lassen, der Tod, wie auch immer er zustande gekommen ist, war nicht gewollt. Ebenso hieß es, dass die Frauen ja alle schon längst kokainabhängig gewesen wären. Andreas selbst haben damit nichts zu tun. Yvonne zeigte auch tatsächlich Zeichen einer Kokainabhängigkeit. Sie hatte Gewicht verloren, wurde launenhafter und egozentrischer und bekam Haarausfall. Jedoch war sie auch einige Zeit schon die Geliebte von Andreas. Und so wäre es nicht verwunderlich, wenn er ihr über einen längeren Zeitraum Koks verabreicht hat, von dem sie nichts wusste. Denn ja, davon eben. wird man schnell abhängig und äh, zumal niemand irgendwas von einem Drogenkonsum wusste in mir bei uns bekannt war uns nicht mal die beste Freundin und ich sag mal so wenn ich da in dem Bereich irgendwie auch wenn ich es nur probiert hätte du würdest das wissen
1: Äh, ja ich würde das wahrscheinlich das wissen bevor du es machst
0: wahrscheinlich das wäre dann so ein Sophia ich hab hier Koks falls ich nicht mehr antworten sollte schicken Rettungsdienst zu mir sowas würde wahrscheinlich kommen
1: ich würde wahrscheinlich noch Drugsitter Sitter spielen <lacht>
0: Nee, deswegen, also das, wenn da absolut niemand was von weiß, dann klingt das doch eher, ja, unglaubwürdig, meiner Meinung nach. Zudem forderten die Verteidiger eine Aussetzung der Verhandlung wegen Formfehlern in der Anklageschrift, was ich ein bisschen lachhaft finde. Haben sie da ein Komma Und, vergessen? Ja, so klingt es halt zumindest. Und generell im Ausschluss der Öffentlichkeit. Jedoch wurden beide Anträge zurückgewiesen. Ja, Verurteilt ja, wurde er letztendlich zu neun Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Zudem wurde er in eine Entziehungsanstalt eingewiesen, um von seiner Kokainsucht loszukommen. Daraufhin wurde auch gesagt, dass die Sicherheitsverwahrung eventuell nicht nötig ist. Der Richter sagte aber auch, dass es unwahrscheinlich ist, dass er in den zwei, drei Jahren, die er dann da in dieser Entziehungsanstalt ist, äh, da komplett von wegkommt. Von daher wird es wahrscheinlich doch eine Sicherheitsverwahrung geben.
1: Und ihm wurde die, wie heißt das, Approbation?
0: Ja, ja, er ist, er ist kein Arzt mehr. Aber wie heißt das? Approbation, Approbation. glaube ich. Ja. Genau. Und weißt du, was ich auch lustig... Also was heißt lustig? Es ist nicht lustig. Aber jetzt auf einmal will der Mann
1: reden. Auf einmal möchte er Sachen sagen. Und, lass mich, und? lass mich raten, die Sachen sind nicht, ja, ich war schuld und bin ein Arsch, sondern
0: Nee, natürlich nicht. Okay. Aber es geht jetzt darum, dass in einem Zivilprozess die Angehörigen von Yvonne einen hinterbliebenen Geld in Höhe von jeweils 10.000 Euro fordern und Erstattung der Bestattungskosten von 8.550 Euro. Und die will Andreas halt nicht zahlen. Andreas sagt jetzt nämlich, dass es ein Fehler war, vor Gericht geschwiegen zu haben, denn so habe das Gericht ja nur die Sichtweise der Opfer gehabt und gar nicht seine und überhaupt waren die Frauen alle mit dem Drogenkonsum einverstanden und Yvonne hätte ja sogar schon Erfahrung damit gehabt. Wo ich mir, das fällt ihm auch dann früh auf, dass äh, die Richter dann nur die, die, die Sicht
1: der Opfer haben, wenn er nichts sagt. Ja, ich meine, es ist halt also, sein Recht zu schweigen, aber und ja. soll er sich danach nicht beschweren, dass er das Recht angenommen hat.
0: Richtig. Und äh, wobei auch gesagt werden muss, es geht jetzt hier eigentlich nur noch um die Frage ums Geld. Also er ist in Revision gegangen, damals schon, das ist dann abgelehnt worden, von daher ist der Zug sowieso abgefahren, ob er jetzt schuldig ist oder nicht, aber ähm, er hat keinen Bock, das Geld zu zahlen. Das ist halt der guten warum er das jetzt so macht. So. Und wie kam es jetzt zu dem Ganzen? Wie kann das sein, dass ein Arzt äh, so etwas tut und kokainabhängig wird und generell und überhaupt? Wie gesagt, so ganz genau kann ich der das leider auch nicht sagen, weil es nicht so viel Hintergrundinfos gibt dazu. Ähm, vor Gericht hat er, was seine Vorgeschichte anbelangt, auch geschwiegen. Die Infos, die das Gericht letztendlich dann hatte, waren Aussagen seiner Ex-Freundinnen nachdem Andreas keine gute Kindheit hatte, der Klassiker. Uh. <lacht> uh. <lacht> so. ja. Mitleid, Mitleid. Aber, Aber es ist doch immer so dieses, Jahr. der hat so und so viele Leute umgebracht und da war ein sadistisches Arschloch, ach, er hatte eine schwere Kindheit. Ja, seine Fast Mami hat ihm nie Nachtisch
1: gegeben. Ja.
0: Naja, seine Eltern, äh, ein österreichischer Psychologe und eine deutsche Lehrerin, trennten sich, als Andreas gerade zehn Jahre alt war. Er lebte fortan mit seinem Vater, der wohl auch gewalttätig war. Zudem hatte dieser sich mit HIV infiziert und drohte seinem Sohn mehrfach mit Ansteckung, indem er dessen Frühstücksbrote bespuckte oder seine Zahnbürste benutzte. Was also ein A, überträgt man das?
1: ist, überträgt man das dadurch nicht.
0: Ja gut, aber erklärt das einem zehnjährigen. Genau ja. und,
1: und B, ja, B wäre dann halt das, was du gesagt hast. Was für ein Dickmove? Ja. Das ist ein Psychologe. Come on, du zerstörst gerade meinen Glauben an jegliche Berufsgruppen. Es tut mir leid. Das glaube ich dir nicht.
0: <lacht> naja, der Großvater war auch nicht viel besser im Übrigen. Was war der von so. Beruf? Das ist nicht gesagt. Gott sei Dank. Aber mit zwölf Jahren versuchte Andreas wohl einmal sich zu erhängen und sein Großvater entdeckte ihn dabei und schlug ihn mit dem Gürtel. Was bestimmt sinnvoll ist, wenn du gerade siehst, dass jemand einen Suizidversuch geht, den dann erstmal zu verdrechen. Das, äh ja,
1: damit er direkt merkt, dass das keine Lösung ist. Ja. Ach. Naja. Aber krass, Alter, Andreas... was muss ein zwölfjähriges Kind durchgemacht haben, dass es versucht, sich zu erhängen?
0: Ja. Das ist, man möchte es sich gar nicht vorstellen. Ich bin froh, dass wir da eine sehr entspannte, angenehme Kindheit hatten. Hm. Weil man aber, wie gesagt, auch sagen muss: ne, Das sind so Aussagen der Ex-Freundin, die ja auch nur wissen, was Andreas ihnen erzählt hat. Also, ne, wer weiß, wie, inwieweit das so stimmt. Wenn er es so erzählt hat, überhaupt. Andreas Vater starb, als Andreas gerade 16 Jahre alt war, infolge seiner Krankheit.
1: HLV. Andreas selbst.
0: Ja. Andreas selbst glänzte in der Schule und im Studium. Seine ehemaligen Kollegen bezeichneten ihn als gewissenhaften und guten Arzt und Wissenschaftler. Doch immer schwerer wurde es für Andreas, seinen Drogenkonsum zu verstecken. Er verlor viele Jobs, weil er unkonzentriert war, oft krank oder seine Patienten vergaß. Teilweise im OP. Was? Wie? <lacht> ja. Naja, wahrscheinlich sagst du der war ähm, Chefarzt für Ästhetische, Plastische und Handchirurgie. Mhm. Und wenn er den Leuten dann einen Termin gibt und dann halt einfach nicht auftaucht, weil er es vergessen hat, ist halt doof. Ach so, ich dachte, der steht im OP und vergisst dann, oh ja,
1: ich habe nee, Ja, nee, 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 ah, nee. da also liegt ja noch einer, ach eine. Mensch.
0: Also so genau ist das dann auch nicht definiert, aber ich schätze mal, dass das so Termin-OPs waren, die okay. jetzt nicht unbedingt akut dringend jetzt irgendwie, wir müssen den Herzinfarkt beheben, sondern halt mehr.
1: Naja, ich meine, ähm, weiß ich nicht, in zwei Wochen ist meine Hochzeit und meine Nase muss noch gerichtet werden, das schon dringend.
0: Ja gut, aber du würdest nicht sterben, wenn äh, es nicht... Sag das nicht. Sofort. Vielleicht ist meine Schwiegermutter <lacht> ziemlich judgy-judgy drauf. Ja gut, wer weiß das schon. So, war auf jeden Fall trotz der Umstände gut genug, um im Jahr 2016 dann diese Chefarztstelle am Armeos-Klinikum in Halberstadt anzutreten.
1: Halberstadt, da hat mein Papa mal gewohnt.
0: Das kann gut sein. Ja, da er hat da ein... mal gewohnt. <lacht> ist einmal quer
1: durch Deutschland. Mm -mm. Nur im Osten, da war ja noch diese Grenze.
0: Ja gut. So. Und falls sich jetzt irgendjemand fragt, wie ein Drogenabhängiger es schafft, Chefarzt in einer Klinik zu werden, äh, Abhängigkeiten im medizinischen Beruf sind leider gar nicht mal so selten. Ja, weil das so stressig ist und du
1: kommst halt gut ran.
0: Ja, ja, das ist nämlich das. Also es gibt Vermutungen, es gibt da keine, keine genauen Studien, ähm, man schätzt aber, dass ca. 10% der Leute, die im medizinischen Sektor arbeiten, ähm, eine Sucht haben, in welcher Form auch immer, ob es jetzt Alkohol, Drogen oder Medikamente sind. Die Dunkelzeffer ist aber wahrscheinlich noch viel höher. Ähm, Und
1: Das ist zu viel. Ja. Das, ist, das sind 9,7% zu viel. Ja. Bei 0,3% äh, hätte ich noch gesagt, okay. Die, also es wird auf ca. 10% geschätzt. Aber das sind jetzt wirklich nur diese diese. Also ich meine zum Beispiel Zigaretten sind ja auch eine Sucht. Raucher, glaube ich, zählen
0: Weiß ich gar nicht, ob die dazu zählen. Ja, also ich meine, unterm Strich bist also du halt als
1: Alkoholiker schon krasser gearscht als als Raucher. Mhm. Wobei, wenn du jetzt als Arzt ein starker Raucher bist und hast so eine 12-Stunden-OP, dann kriegst du auch deine, glaube ich, Nikotin-Entzugserscheinungen. Aber ja. ich glaube, es ist trotzdem weniger schlimm als bei einem Alkoholiker. Ja, es ist auf jeden Fall so oder so nicht gut. Ja, okay, aber wenn sie jetzt Raucher mit reinbeziehen, finde ich 10% wieder okay. das <lacht> also das okay, 10% aller Ärzte rauchen. So, ja, okay, damit kann ich leben. Wir reden uns das damit einfach schön. Ja, bitte, so. ich, möchte, ich möchte das bitte so denken.
0: Genau, und ähm, ja, als Ursache würde eben vermutet, was du auch schon gesagt hast, die hohe Belastung, die Arbeitszeiten teilweise, haben die ja wirklich dann 24-Stunden-Schichten. Und ähm, auch der tägliche Umgang mit Patientenschicksalen, weil ich glaube, wenn du, je nachdem, auf was für einer Station du bist, wenn du dann da einen nach dem nächsten hast, der wegstirbt, nimmt ja. einen das schon mit. Also, dass das zu einem erhöhten Risiko führt, irgendwo abhängig zu werden. Ja, dass du dich halt es einfach mal nach auch
1: Feierabend so komplett wegballern willst und dann nicht mehr dran denken möchtest.
0: Ja, ja, oder allein schon morgens, wenn du die ganze Nacht durchgeackert hast, so ein bisschen Kokain, um wach zu werden oder Betäubungsmittel, um eben mit dem ganzen Stress klarzukommen und ja, als Arzt kommst du halt leicht an die Sachen dran. Das kommt halt auch dazu. Also Selbst ich, ich komme komm ja jetzt relativ easy an Medikamente, für die ich ein Privatrezept brauche, dran.
1: Also ich ähm, hatte ja mal Bekanntschaft mit einem Arzt. Mhm. Also private Bekanntschaft mit einem Arzt. Und er hat sich einfach so krass viel reingeschmissen. Es war richtig gruselig. Also jetzt nicht an Drogen, glaube ich zumindest, aber jetzt so mhm. was zum Beispiel äh, Energy Drinks angeht, Koffeintabletten. Und auch bei jeglichem Scheiß, wenn er irgendwie so ein bisschen Kopfschmerzen oder sowas hatte, hat er sich einfach eine Infusion dran gehangen, zu Hause privat. Ja. Und ich mir dachte, was geht, Digga? Es gibt auch Ibuprofen, macht das doch wie normale Menschen. <lacht> Legt ihr da erstmal ein hat, der drauf? Hat, also das war echt krass. Der hat so. Und auch irgendwie jedes Mal, wenn er irgendwie das Gefühl hatte, dass ich vielleicht krank sein könnte habe ich direkt immer so eine Familienpackung von allem möglichen Zeugs mitbekommen. Ich meine, das war geiler Scheiß, aber Nimm dies und das und jenes. Ja, ich wollte das halt auch immer nicht nehmen. Also so teilweise so, so Lutschbonbons für gegen Halsschmerzen. Für gegen Halsschmerzen? Ja, Sophia. Genau so sagt man das. Ähm, mhm. Habe ich noch genommen. Aber wenn er mir teilweise so irgendwelche Tabletten gegeben hat, wo ich mir dachte, ey, ich, ich habe nicht mal die Verpackung dazu. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich werfe mir doch jetzt nicht irgendein Medikament rein. ja. Also das fand ich schon beunruhigend.
0: Ja, aber das ist dann auch wieder dieses, ne? Du hast die Möglichkeit, vielleicht ist es, also, ich sag mal so, es gibt Mittelchen, mit denen kannst du dir schneller Sachen wegballern. Und so eine Infusion wirkt ja meistens auch schneller als eine Tablette. Nur man sollte das nicht als Dauerlösung oder für immer machen. ist nicht gut. Ja. Naja. Ah Und, ähm... Naja, jetzt haben wir ja schon so viel über Drogen und Kokain gesprochen. Jetzt habe ich natürlich, Ach, natürlich auch noch ein paar Background-Infos. Abgesehen davon wäre der Fall sonst viel zu kurz. Und ähm, ich musste auch bei der Recherche, ich musste teilweise echt auffassen, wie tief ich da jetzt eintauche, weil es doch teilweise ein bisschen biochemisch wird. Und mich interessiert sowas ja sehr. Aber ich weiß halt nicht, ob das hier allen so geht. Ich Wenn weiß, du hier zu viel in die
1: Biochemie ja, reingehst, werde ich abbrechen und gehen. Dann kannst du die Scheiße ja, das, alleine machen. Das Deswegen hoffe ich, ich habe das noch auf dem Level, mit dem du klarkommst. <lacht> ich
0: habe mich schon zusammengerissen, nicht noch äh, rauszukraben, was jetzt nochmal Aktionspotenziale und bla 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 und wie das <lacht> alles funktioniert im Gehirn. <lacht> Abgesehen davon hatte ich das Buch dazu
1: zu Hause vergessen und konnte nicht nachschlagen. Ein bisschen Biochemie naja. werden wir schon hinkriegen. Solange ich später keinen Test darüber schreiben muss, ist alles gut.
0: Oh, doch, den schicke ich dir zu. Mm. Und dann schreibe ich dir da rein: auch Mäuschen.
1: Das war Bio, das war nicht Biochemie. Ja, gut, es ist ja, es ist Bio. Und ich habe das Leid der Lehrerin aus diesen Worten gelesen. <lacht> Sie die hat war, so viel die war so enttäuscht. <lacht> Ich habe mich selten so schlecht gefühlt. Ich hoffe, du hast dich bei ihr entschuldigt. Ja, wir, haben, wir sind ja privat ganz gut klargekommen. <lacht> so, ja. ja.
0: Also, warum ist Kokain so gefährlich? Zum einen ist das Zeug sehr oft gestreckt, was in der Regel ja schon mal generell nicht gut ist. Egal, welche Drogen man sich einschmeißen möchte, gestrecktes Zeug ist meistens eher so... ...meh. Zum anderen wird es oft, zumindest wenn man es zum ersten Mal nimmt, häufig in Kombination mit Alkohol, später dann auch gern mit Heroin als sogenannten Speedball oder Cocktail genommen, was auch nicht ungefährlich ist. Ähm, Warte das mal, Problem... geht das jetzt
1: in eine Richtung, wo wir sagen, Drogen sind nicht gut? Ja. Surprise. Surprise. Das ist ja richtig aufklärerisch hier. Ja, ja, wir
0: haben ja einen Bildungsauftrag. Wir hatten beim letzten Fall einen Bildungsauftrag, glaube ich. Gleich, glaube, ich habe ihn auch schon wieder vergessen. Aber wir hatten irgendwas, wo wir gesagt haben, Bildungsauftrag. Ach ja, genau, geschichtlich und so. Genau. Ja, ja. Und jetzt halt heute äh, wissenschaftlich. Okay. So. Ähm, genau, das Problem daran, wenn man äh, Kokain in Kombination mit Alkohol nimmt, ist es, dass die Euphorie, bzw. der Rausch von Alkohol zwar verlängert wird, also an sich eine Nebenwirkung, die ja doch ganz nett ist, Subjektiv die Wirkung aber gemindert wird. Das heißt, man trinkt mehr Alkohol, um gefühlt die gleiche Wirkung zu haben, wie man sonst hätte, was eben dazu führen kann, dass man mehr Alkohol trinkt, als der Körper vertragen kann. Und man eben eine Alkoholvergiftung bekommt und im schlimmsten Fall daran auch stirbt. Zudem wird durch den Mischkonsum. Du
1: erzählst das so glücklich,
0: so fröhlich. <lacht> man stirbt. So, und jetzt, jetzt kommen jetzt, jetzt hier chemische Begriffe ne, und deren Aussprache. So, äh, durch den Milchkonsum wird in der Leber Kokaethylen gebildet. Ich mhm. hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Was für das Herz noch mal schädlicher ist, als wenn du den Alkohol oder das Kokain alleine zu dir nimmst. Also es ist noch mal quasi noch mal beschissener. Und ähm, kann zu einem plötzlichen Herztod führen. Was auch uncool ist, wenn man leben möchte. Ja. Abgesehen davon wird man von Kokain relativ schnell abhängig. Warum, da gehe ich gleich dann auch nochmal drauf ein. Also auch von dem reinen. Auch vom reinen.
1: Weil ich habe mal irgendwo gehört, und mit irgendwo meine ich meinen Bruder, dass man mhm. wohl von Crystal, nee, war das LSD? Oder Crystal? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall davon nicht abhängig wird, aber dadurch, dass es halt einfach kein reines davon, also keine Reinform mehr davon gibt, du halt von diesem Streckzeugs abhängig wirst. Das heißt, wenn du es quasi immer nur im, in der Reinform nehmen würdest, würdest du davon auch keine Abhängigkeit entwickeln?
0: Das, da kenne ich mich nicht so gut mit Drogen generell aus. Also ich habe hier noch später, wie, wie Kokain genau im Hirn wirkt. Dementsprechend klingt das da sehr nach, es reicht das pure Kokain zu nehmen. Wie das jetzt mit Crystal und LSD und Ecstasy
1: und so weiter ist, habe ich keine Ahnung. Ich glaube, es war Crystal, aber vielleicht erzähle ich hier auch Scheiße.
0: Was ja nichts Neues wäre. Vielleicht hat auch dein Bruder einfach scheiße erzählt. Was Man ja auch nicht.
1: nichts Neues wäre.
0: Wir können ihn ja noch mal fragen. Ähm, so. Was für Gründe gibt es, dass sich manche Menschen entscheiden, Kokain zu nehmen? Äh, Kokain beeinflusst das Bewusstsein, die Stimmungslage, Kognition, aber auch die Organe und das Herz-Kreislauf-System. Ich glaube, das sind Sachen, die gerne mal vergessen werden. Ähm, Warte, ein was? Ein Kokain? Du vergisst dein Kreislauf-System? Nee, aber dass es sich auch darauf auswirkt. Ach so. Weil ich glaube, wenn man sich jetzt dazu entscheidet, Kokain zu nehmen, dann möchte man eben diese Euphorie, die dadurch kommt, aber vergisst dass das, dass er den Körper halt ziemlich hinüber machen kann.
1: Hm, okay. Ja, weil die Leute vorher keine Pro- und Kontralisten führen. Ja, das sollten wir einführen. Für jede Entscheidung vorher Pro-Kontra. Oh Gott, da kannst du ja keine so. Entscheidung, da kannst du ja gar nicht mehr leben. Richtig. Und ich würde dann nie sind wieder die aufstehen. Leute alle es, beschäftigt. Gibt, es gibt einfach zu wenig Pro-Punkte für Aufstehen.
0: Dann sind die Leute aber alle beschäftigt und machen keine dummen Sachen. Uh, das stimmt. Okay, lass es uns ne? doch machen. So, ein Kokainrausch kann in mehreren Phasen stattfinden, muss es aber nicht. Also ich habe ja jemanden gefragt, den <lacht> ich
1: kenne das ist mir für eine repräsentative Studie eindeutig zu wenig mit einem Testproband. Ja,
0: nee, aber es ist, es kann halt in unterschiedlichen Phasen stattfinden, beziehungsweise Dr. Google sagt dir halt so und so und so, in der und der und der Phase findet es statt und äh, vom Bekannten kamen halt die schlimmen Seiten nicht durch. Deswegen, vielleicht liegt es auch daran, wie oft man Kokain konsumiert. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ähm, in der ersten Phase fühlt man sich euphorisch, man ist konzentriert, wach, man ist enthemmt, die Liebe, steigt, alles ist boah, wundervoll, und ich bin sowieso der Allergeilste. Ja. Stell ich, mir, stell ich halt, mir im
1: OP halt richtig geil vor. Also, du arbeitest so super konzentriert und zwischendurch immer so ein Boah, Frau Assistenzärztin, ich liebe sie voll, sie machen so einen geilen Job, euch das alles so schön hier.
0: Ja, ne, aber das, das ist halt das, was viele Konsumenten auch haben wollen. Deswegen nehmen sie es. Dann kommt Phase 2. Da kommen dann gegebenenfalls Angstgefühle, leichte Halluzinationen oder paranoide Wahnvorstellungen. Ist schon nicht mehr ganz so geil.
1: Ja, das ist schon wieder so eine Schattenseite. Mhm. Und in
0: Phase 3, also beim Abklingen des Rausches, kommen dann die Tiefs mit depressiven Tendenzen, Niedergeschlagenheit, Müdigkeit, Erschöpfung, Antriebslosigkeit bis hin zu paranoiden Störungen und Suizidgedanken.
1: Ja, logisch, weil dein Körper hat ja gerade schon alles an Serotonin und Dopamin rausgeballert, was er da hatte.
0: Und hat nichts mehr. Ja, Richtig. Das ist nämlich jetzt auch das, wie wirkt Kokain, beziehungsweise was tut es eigentlich im Körper, dass es eben das bewirkt. Jetzt ist der Part, wo es so ein bisschen. Ein bisschen. Biochemisch würde ich sagen. Okay, ich ja. versuche
1: aufzupassen.
0: Ja, ich, ich glaube, ich versuche, ich gebe mir Mühe, es verständlich zu erklären. Deswegen ist, wenn ich es verstehe, versteht es halt auch sonst jeder. Das ist doch schon mal gut. Okay. Dann, Let's wenn du faits. Fragen hast, frag jederzeit nach, ich gucke, ob ich sie dir erklären kann. Dann haben wir das für Dummis erklärt. Danke. Damit möchte ich dich nicht Dummi genannt Nein. haben. Nein. So, Kokain ist ein Stoff, der leicht die Bluthirnschranke durchdringt. Die Bluthirnschranke ist quasi so eine Art Filter, der dafür sorgt, dass nicht jeglicher Scheiß, wie zum Beispiel Krankheitserreger oder sowas, direkt ins Gehirn
1: kommt. Okay, Kokain gehört eben, nicht zu jeglichem Scheiß.
0: Ja, es ist halt, ne, das kommt da halt leicht durch. Kennt das Hirn nicht so gut, denkt sich, ach, probieren wir mal aus. So. Es verengt die Gefäße, wodurch es zu Komplikationen wie Infarkten kommen kann. Denn, ich sage jetzt mal ganz blöd, wenn man schon vorbelastet ist, man weiß es ja nicht immer, oder schon Kalkablagerungen oder Ähnliches in den Gefäßen hat und die sich dann auch noch zusammenziehen und dann kein Blut mehr durchkommt, ist halt kacke, weil das Gewebe, wo das Blut nicht mehr ankommt, wird nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Und ähm, wenn das dann eben noch in Bereichen wie Herzlunge oder Gehirn ist, ist halt ganz scheiße, weil dann gibt es entweder Herzinfarkt, Lungenembolie oder Schlaganfall. Wollen wir alles nicht haben.
1: Nee, klingt alles relativ wenig attraktiv. Ne, genau.
0: Außerdem bindet es sich im Gehirn an die Dopamintransporter und blockiert diese. Wenn jetzt die jetzt also ich.
1: Dopamin ja, ist ja. das, was mein Körper ausschüttet, wenn ich rauche. Genau. Yay, so, wenn ich mag Dopamin. Jetzt, ja, wenn, wenn der Körper jetzt Dopamin
0: freisetzt, wenn jetzt irgendwie was ist, dass er sagt, ey geil, lass mal, lass mal ein bisschen Dopamin rausballern dann sind diese Transporter also vom Kokain blockiert, was heißt, dass das Dopamin nicht mehr zurück in die Zelle geleitet werden kann. Warum es das tut, da wurde nicht ganz genau erklärt. Ich schätze mal, dass du erstmal quasi eine Ladung rausknallst und der Körper dann wieder versucht zu regeln, dass es nicht zu viel wird und den Teil wieder zurücknimmt, was dann nicht mehr geht, weil es ja blockiert. Ähm, das führt dann dazu, dass ich in diesem synaptischen Spalt, also den Spalt zwischen den einzelnen Nervenzellen, das Dopamin auf die 30- bis 40-fach erhöhte Dosis von dem, was eigentlich normal wäre, ansammelt. Und ähm, das dann halt mit den nächsten Nervenzellen, die kommen, agiert. Und das führt dann insgesamt zu einer massiven Aktivierung des Belohnungssystems. Und das ist eben das, was dieses, diese Euphorie oder diese
1: Glücksgefühle bewirkt. Hat man das verstehen können? Ich musste mich extrem anstrengen. Wenn wir das nächste Mal einen Fall mit Biochemie machen, machen wir das nicht um halb elf abends. Okay, aber, aber so der grobe Ablauf ist Ich fasse das mal zusammen für die Dummen. Also das kommt mhm. da raus. So, mhm. Also das Taxi mit dem Dopamin verlässt Wertlos. die Garage und mhm. kommt danach nicht mehr zurück. Richtig. Kann es auch nicht, weil das Garagentor ist zu. Richtig. Aber es sind statt einem Taxi sind halt viele Taxis, Taxen, Taxometer, Taxinskis rausgefahren. Und die stehen jetzt alle davor und kommen nicht mehr rein. Richtig. Okay. Und nehmen dann halt den nächsten Weg, den sie nehmen können, und zwar weiter. Ja, klar, weil
0: rumstehen ist schlecht für die Quote. Richtig. Und dann sind alle ganz glücklich, weil sie kommen vorwärts. Ja. So. im Prinzip das. Ähnlich erhöht es auch die Konzentration von Noradrenalin und Serotonin. Mhm. Das heißt, damit passiert quasi nochmal genau das Gleiche. Und es blockiert auch äh, die Natriumkanäle. Natrium ist eben auch ein Mittelchen, das ist nicht ganz unwichtig für unsere Reizweiterleitung im Gehirn. Was dann dazu führt, dass die Weiterleitung von Signalen blockiert ist. Deswegen kann man es auch als Betäubungsmittel verwenden. Also, du kannst zum Beispiel damit auch Schmerzrezeptoren blockieren. Genau. Okay. Weil, fun fact, seit dem 19. Jahrhundert wird es teilweise als lokales Betäubungsmittel für Augen-OPs verwendet. Neues. Nice.
1: Warte, Kokain? Need to you know. Ja. Was?
0: Ich weiß nicht, wie es dir, du wirst es wahrscheinlich nicht schnupfen, sondern ins Auge <lacht> bekommen. Aber das stand da mit dabei, das fand ich ganz interessant. Auf jeden Fall ist, ist dieses ganze Blockierungs- und nicht wieder zurück und bla bla bla, das ist auch der Grund, warum Kokain so schnell abhängig macht. Und zwar füllen die Nervenzellen, jetzt wird es nochmal kurz chemisch diese Transmitter, also Dopamin, Serotonin, bla 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 werden nur recht langsam wieder neu aufgefüllt in den Zellen, da eigentlich eben dieses Recyceln, dieses Rückführen der Botenstoffe genutzt wird, um das eben wieder aufzufüllen. Ähm, das geht ja aber nicht mehr, weil ist ja alles blockiert. Was dazu führt, dass bei den nächsten Malen, wenn Dopamin ausgeschüttet wird, jetzt in dem Beispiel wieder Dopamin, immer nur weniger Dopamin freigesetzt werden kann, als eigentlich normal wäre. Mhm. Hat man das verstanden?
1: Ja, also du hast quasi diese Taxizentrale und mhm. die haben jetzt ein Kontingent von, sag ich mal, 100 Autos. Und mhm. jede Woche bauen, also die bauen halt immer neue Autos und eins wird in der Woche fertig. So, Weil die aber immer mehr Leute brauchen, weil sich die Leute wie Nickel vermehren, Nutzen die die Taxen halt einfach mehrfach, weil die clever sind und haben zwar jede Woche so ein neues Taxi, weil manchmal gehen ja auch welche kaputt oder so, aber die können ja auch, also so ein Taxi wird losgeschickt und dann kommt das halt irgendwann wieder und dann kannst du das wieder benutzen. So, Das heißt, eigentlich ist es immer ein Kreislauf, aber jetzt können die nicht mehr zurück. Das heißt, jetzt haben die als neue Taxen nur noch die zur Verfügung, die die selber bauen und das sind halt natürlich viel, viel weniger, weil das ist ja zum Beispiel nur eins die Woche. Und deswegen Ach, du beschreibst können die, das so wunderschön. Und deswegen können die viel, viel weniger Leute transportieren. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, transportieren die Taxen schlechte Laune. Und die transportieren <lacht> die weg. Deswegen sind Taxifahrer auch immer so scheiße Laune. <lacht> genau, weil die die alle abkriegen. Nee, Und deswegen, wenn du die, dieses Kokain nimmst, wird die ganze schlechte Laune von 100 Taxen gleichzeitig komplett eingesammelt, sodass keine schlechte Laune mehr da ist und weggefahren. Aber wenn die Taxen mhm. jetzt nicht mehr da sind, beziehungsweise neue nicht mehr nachkommen und die neue schlechte Laune einsammeln sammeln sich Die ganzen, ganze schlechte Laune sammelt sich an. Und du kannst nur ganz wenig von der schlechten Laune wegfahren. Und deswegen gibt es viel mehr schlechte Laune, als du das gewohnt bist. Und dann kriegst du depressive Phasen. Ja, teilweise. Ja, nach, nach dem also Ding ja. kann doch eine depressive Phase entstehen.
0: Ja, was eben daran liegt, dass du kein oder kaum noch Dopamin mehr
1: hast. Genau, weil halt die halt schlechte in, Laune in die halt nicht lebst. weg kann. Du hast keine Taxen ja. mehr und das ist das Dopamin. Was die schlechte Laune wegbringt. Ja. Okay. Ach, guck mal, so. das eine Semester Pädagogik hat sich gelohnt. <lacht> Nicht, dass ich je in der Uni war, aber... Immerhin. Allein das Wissen, dass ich hätte gehen können, hat sich
0: gelohnt. So. Zudem kommt auch noch, dass Kokain relativ schnell abgebaut wird. Dafür kriege ich heißt, eine Belohnungsfrikadelle. Red weiter. Dafür kriegst du eine Belohnungsfrikadelle. So, nach einer Stunde ist nur noch etwa die Hälfte des Wirkstoffs vorhanden. Oh, das, geht das heißt, wirklich die schnell. Euphorie hält also nur kurz an. Das ist quasi, nach, nach einer Stunde wären quasi die Hälfte der Garagen wieder frei, aber da die Taxis halt alle weitergefahren sind, kommen keine mehr zurück. Hm. So, das heißt, die Euphorie ist nur kurz, was dann heißt, dass die Betroffenen bzw. die Abhängigen immer höhere Dosen brauchen, damit das wenige Dopamin, was sie auch haben, eine gute Wirkung erzielt. Und das in relativ kurzen Abständen, um dieses Euphoriegefühl eben nicht zu verlieren und nicht in diese Tiefs reinzukommen. Es schaukelt sich halt immer weiter hoch. Ist wodurch die Tiefs dann wahrscheinlich
1: noch viel schlimmer werden.
0: Ja. Hm. Okay. Das geht dann irgendwann so weit, dass so hohe Kokaindosen gebraucht werden, um einen Rausch zu erzeugen, was der Körper nicht mehr verkraften kann. Also man stirbt eher, als dass man einen Rausch bekommt, weil sich das eben immer weiter hochschaukelt. Und ähm, Erst nach einem vollständigen Entzug funktioniert die Wiederaufnahme der Transmitter in die Zelle wieder normal. Also, erst wenn du quasi einmal kompletten Entzug gemacht hast, funktioniert dein Taxigaragensystem wieder so, wie es funktionieren soll. Wir
1: sollten einen Wissenschaftspodcast
0: machen. Wo wir unsere T-Shirts tragen, auf denen draufsteht: Ich habe zwar keine Ahnung, aber. <lacht> ich sehe mich da. Ist ja, ist ja nur Laienwissen. Also falls, falls hier irgendwer rummeckert von wegen, ja, nee, so ist das gar nicht, dass es so und so und so kann das mir gerne nochmal langsam erklären, so war es jetzt, wie ich das verstanden ja. habe. Spoilerwarnung,
1: das hier ist keine Vorbereitung für eine Biochemie-Klausur. Richtig. Oder ein Medizinstudium.
0: Wobei, wobei ich in meinem BioLK auch nie irgendwas über Kokain schreiben musste. Ähm. So, akute Komplikationen, die auftreten können, beziehungsweise Nebenwirkungen, die auftreten können, sind erweiterte Pupillen, erhöhte Temperatur oder Blutdruck, Herzrhythmusstörungen, durch Blutungsstörungen, gegebenenfalls eben Infarkte, Gehirnblutungen, Krämpfe, Koma, Atem- und Herzstillstand oder Nieren- oder Leberversagen. Alles Sachen, die man nicht unbedingt haben.
1: Wäre irgendwie leichter gewesen, Busch. wenn du das gesagt hättest, was man nicht kriegt.
0: Ja, wobei da gibt es auch, ja, ja. Gute Laune
1: zum Beispiel. Ja, für kurz kriegst du gute Laune. Ja, aber die Nebenwirkungen hast du halt länger. Ja. Besonders bedrohlich, bzw.
0: besonders anfällig, ist das übrigens, wenn man Koks raucht oder injiziert, so kann man sich das auch zuführen, weil es da eben ins, direkt ja, ins System aufgenommen widerlich. wird. Und schon nach wenigen Sekunden wirkt. Wenn du Kokain schnuffst, braucht es ein bisschen länger, bis es wirkt. Das wäre mir ich glaub, trotzdem lieber, als lange. mit da irgendeine Injektion reinzujagen. Ja, du hast aber auch einfach nur Angst vor Nadeln. Ja. Das macht. Ich bin ja nicht dafür besser. in der
1: Nase wesentlich
0: empfindlicher. Ich würde es mir, glaube ich, tatsächlich eher mit einer Nadel geben, als es durch die Nase zu gehen. Ich das, weiß es nicht. Warte,
1: man kann das rauchen. Du kannst es wohl rauchen. Ja, da sehe ich mich. <lacht> Satire. Sarkasmus. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Längerer Kokaingebrauch führt zu Veränderung des Verhaltens. Surprise, what? Surprise, surprise, wie das nun mal so ist. Die Leute werden aggressiver, unruhiger und es kann zu schizophrenen Tendenzen oder Halluzinationen kommen. Wie bei mir, wenn ich Hunger habe. Also müssen wir dich immer gut mit Essen versorgen. Das mache ich schon selber. Hm. Äußerliche Anzeichen führen eine Kokainabhängigkeit sind Gewichtsverlust, Infektanfälligkeit oder Schädigung des Hirn- und Nervensystems. Das sieht man jetzt vielleicht von außen nicht so, aber es macht sich deutlich durch Konzentrations- oder Aufmerksamkeitsstörungen.
1: Kriegt man da irgendwas auch an der Nase, wenn man das immer durch die Nase zieht?
0: Ja. Durch das Schnupfen von Kokain ähm, ist eine dauerhafte Entzündung der Nasenscheidewand möglich. Es kann nämlich auch dazu führen, dass die Nasenscheidewand durchbricht.
1: Ich und esse gerade.
0: Und du kannst den Geruchssinn verlieren. Wenn du dir die Nase kaputt schnupfst. Kokain interagiert auch so ziemlich mit allen Substanzen, die in den Funktionen von Adrenalin, Noadrenalin, Dopamin, Serotonin eine Rolle spielen. Also unter anderem Psychopharmaka. was war da das zweite spielte. nach dem
1: Adrenalin? Adrenalin und Noadrenalin. Noadrenalin?
0: Ja. Nein Adrenalin? Nein Noa, das kann, was kann das nochmal?
1: Kann no das irgendwas? Wofür war das gut?
0: Ja, das war, ach oh Gott, das müsste ich eigentlich für die Ausfüllung. Als Stresshormon
1: heißt das nicht Cortison?
0: Cortisol es auch noch.
1: Cortisol oder Cortison? Ich wechsle das dauernd.
0: Cortison ist das Medikament. Cortisol ist auch ein Stresshormon. Okay, Cortisol war das Stresshormon. Cortison war die Creme. Mhm. Genau. Also alles, was da irgendwie in die Arbeit reinspielt. Ähm, damit reagiert Kokain. Das heißt, wenn man jetzt irgendwelche Medikamente in die Richtung nimmt, damit aber auch mit LSD oder Ecstasy, weil die wirken auch auf, was davon weiß ich gar nicht genau, aber wahrscheinlich die, die vier Sachen. Okay. Und äh, ja, wir sind uns ja auch alle einig, Drogen generell sind schlecht, aber Drogen in der Schwangerschaft sind nochmal beschissener. Ja. Ähm, aber ich wollte auch noch mal hier kurz, also ist jetzt wirklich kurz, darauf eingehen, wie Kokain hier wirkt. Kokain durchdringt ebenso wie die Bluthirnschranke auch sehr leicht die Plazenta-Schranke, was Logisch. quasi genau das Gleiche ist, nur eben für die Plazenta. Und kann zu einer plazenta führen. Also einfach eine, Ab und, äh, eine Fehlgeburt? Ja. Okay. Und ebenso leicht gelangt es auch an die Muttermilch, wenn man es also beim Stillen nimmt. Und das kann beim Stillen Durchblutungsstörungen und auch Abhängigkeit beim Kind auslösen. Ja. Das heißt, du kannst es quasi schaffen, dass dein Säugling kokainabhängig wird.
1: Das gibt es leider gar nicht mal so selten, dass die halt schon mhm. komplett abhängig sind. Also auch zum Beispiel alkoholiker säuglinge oder ich sollte nicht mit vollem Mund sprechen. Äh, <lacht> oder halt Crystal Meth abhängige Kinder oder sowas, weil die ja schon seit sie... Existieren diese Drogen regelmäßig zugeführt bekommen, und da muss einfach mhm. so ein drei Tage alter Säugling einen Entzug durchmachen, der einen erwachsenen Menschen schon halb umbringt. Ja,
0: das ist das ist sehr so traurig. krank,
1: und die Mütter kommen deswegen nicht in den Knast. Das ist das Allerschlimmste ja. darin. Eigentlich ist es Kindesmissbrauch, nee, nicht eigentlich. Ja, das es ist, ist schwere Körperverletzung. Das ist ganz, ganz schwere Körperverletzung. Wenn ich irgendwem neun Monate lang jeden Tag mehrfach irgendwelche Drogen reinballer, komme ich dafür in den Knast. Wenn ich das bei meinem Kind mache, dann ist es völlig in Ordnung. Da kann ich sogar nach einer Therapie das Kind wieder mit zu mir nach Hause nehmen. Merkt man, dass ich mich darüber aufrege? Eventuell. Ganz, ganz leicht. Ein ganz klein bisschen. Boah. <lacht> nee, finde find ich super. Aber scheiße. zu Recht.
0: Ja, ja. Ist es.
1: was soll denn das? Als wäre das, wär das dein Eigentum, nur weil es in dir drin ist.
0: Ja, Wenn ich in den
1: Aldi gehe und mir eine Gurke in den Arsch schiebe, gehört die deswegen <lacht> auch nicht mir.
0: Das ist ein sehr schöner Vergleich. <lacht> Ach ja. Soll ich dir am Ende noch einen kleinen Fun Fact erzählen, damit wir aus dem Rage-Modus wieder rauskommen? Ja. Okay. Ja, es wird ja oft gesagt, dass äh, Kokain früher auch in Coca-Cola drin war. Daher ja auch der Name. Ja, das stimmt nicht. Jein. Also es ist im Originalrezept von 1886 waren Coca-Blätter äh, enthalten, die schon seit Jahrtausenden von südamerikanischen Ureinwohnern gekaut werden. Und ja, ein und guck dir, was aus Amerika
1: geworden ist.
0: Ja, ja. Ein, ein Coca-Blatt enthält circa ein halbes bis ein Prozent des Wirkstoffs also ist jetzt relativ gering dosiert. Ab 1906 mussten dann aufgrund des Pure Food and Drug Acts entkokainisierte Blätter verwendet werden. Oh nein! Und seit, ja, seit 1914 ist Kokain in den USA als Getränkezusatz auch gesetzlich verboten. Das war äh, ein, ein kleiner Fun Fact noch zum Ende hin.
1: Verdammt, ich habe zu großen Schluck von der Cola genommen.
0: Wo man gerade beim Thema ist. Ja, und jetzt habe ich schon. Du merkst schon, dass Kokain. Ja ja
1: <lacht> Ach, von der kalten
0: Kokain. Ja. Ach, verdammt.
1: Ich, hab, ich hoffe, dass es jetzt bei den zwei Hicksern bleibt. Okay.
0: Ja, ansonsten, ich habe auch gar nicht mehr. Also können wir schnell beenden. Dann kannst du rumhixen, wie du willst. Ich will nicht hixen. Ja, gut, das ist ein Argument. Nee, ich glaube, es geht. Wunderbärchen. Ja. So viel dazu. Ein kleiner Exkurs in die Welt von Kokain. Yay! Und das Yay. nächste Mal
1: geht um Crystal.
0: <lacht> also, liebe Kinder, die Moral von der Geschichte: Drogen sind böse.
1: Und auch anderen Drogen zu geben, ist böse. Ja, oh ja. Und, Und wenn ihr das in der da Schwangerschaft sterben, das macht, dann ist böse. das richtig böse weil sich dann irgendwo eine Sophia extrem darüber aufregt und ihr wollt doch nicht, dass ich Bluthochdruck kriege. Nee, das ist nicht gut. Das macht
0: die Gefäße kaputt. Und Dann kannst du schon mal kein Kokain mehr nehmen, weil dann gehen deine Gefäße richtig kaputt. Verdammt,
1: gerade um die Gefäße würde ich mich ja sorgen. Scheiß mal auf den Rest, aber die Gefäße. Ja, die sind wichtig. Ja, weil es ob die irgendwer sagt, ja, Kokain an sich eine geile Sache, aber ich habe verengte Gefäße. Das würde er spätestens sagen, wenn er mit dem Herzinfarkt im Krankenhaus liegt. Ich kenne Leute mit Lungenkrebs, die rauchen. Ja, aber ob das so unbedingt das Beste für die ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ja, es geht ja auch nicht darum, was das, Be das Beste wäre, gar nicht zu rauchen oder gar kein Kokain zu nehmen.
0: Das ist wohl wahr. Ich sage
1: einfach nur, dass die Leute bereit sind, sehr viel Scheiße in Kauf zu nehmen, um ihre Sucht zu befriedigen oder auch zu beginnen.
0: Und auch, die meisten nehmen ja
1: nicht Kokain und haben sich davor so explizit wie wir jetzt damit beschäftigt. Ja, gut, dass wir das gemacht haben. Ja, absolut. Deswegen hatten wir in der
0: Schule, ich glaube in der 8 oder so, einen Suchtpräventionstag. Da ging es zwar nur um Alkohol, aber... Hatten wir nicht. Ja gut, Dorfkinder, auch, ja. ne? Da ist Hopfen und wir Malz hatten... verloren. <lacht> ah! Wir hatten Präventionstag. Wir hatten auch Gewaltprävention. Wir hatten nur Gewalt. Das war das, wo wir wo wir gelernt hatten, dass, dass wenn du quasi als Frau oder als Mädchen auf den Boden geschmissen wirst, dass du quasi einfach nur denken musst, du wärst ein Baum und dann bist du fest mit dem Boden verankert und dann kann dich keiner mehr umschubsen. Aber du liegst doch schon. Ja, nee, falls du noch hockst. Info am Rande, es funktioniert so oder so nicht, wenn ein, ich ein schwerer, sagen, starker Mann der Meinung ist, dich als achtjähriges Kind umzuwerfen. Auch jetzt, ich
1: wiege 50 Kilo. Da kann ich mich ja. wie ein Mammutbaum fühlen und werde umgeschubst.
0: Das ist wohl wahr. Ja, ich fand das auch generell, es war sehr, weil bei uns Mädchen ging es, ich meine, ich fand es ja gut, dass es gemacht wurde, ne? aber bei uns Mädchen ging es halt darum, nicht zu Fremden ins Auto steigen, nicht anquatschen lassen von fremden Männern irgendwie, keine Ahnung, wenn dich jetzt doch mal jemand mitzieht, Auto demolieren oder Finger in den Hals stecken, damit du aus dem Auto rausgeschmissen wirst, so in die Richtung halt eine, so Vergewaltigungsverhindern Verhinderung ich kann nicht mehr In hin. einem
1: Alter, wo man nicht mal eine Ahnung hat, was eine Vergewaltigung ist
0: Ja, Gott, und die Jungs ja. hatten Wie prügel ich mich nicht auf dem Schulhof Ja das gut, das ist halt Jungs. dieses
1: Nicht-Täter-Werden
0: Ja aber es ist doch wieder ein bisschen sexistisch. Ja, man Aber hätte gut, halt beide, beides
1: bei beiden machen können. Und ich finde es auch immer wieder erschreckend, dass Kindern immer nur beigebracht wird, nicht zu Fremden ins Auto zu steigen. Obwohl mittlerweile bekannt ist, dass die meisten Kinder, die Opfer sexueller Gewalt werden, das in ihrem eigenen Umfeld haben. Das ist nicht der fremde Mann auf der Straße.
0: Ja, ja, weil uns ja allen beigebracht wurde, nicht bei
1: denen einzusteigen. Denk mal drüber nach. Wow. Du hast mir die Augen geöffnet. Und da fiel es ihr wie Schuppen aus den Haaren. Krass. Jo. Okay.
0: Gut. Na ja, gut. Ich habe noch einen, einen kleinen Darwin-Award zum Abschluss. Ja, ich hatte meine Erleuchtung. Jetzt äh, begeistere mich. Ja, vergesse ich. Wobei ich dazu sagen muss, es ist... Ich habe ein bisschen gehadert, ob ich den nehme, weil es ist kein Darwin-Award-Gewinner. Und es ist auch kein Honorable Menschen. Warum, erzähle ich dir gleich. Aber ich fand es skurril. Und okay. es ist true confirmed. Deswegen okay. dachte ich äh, so. Und zwar war am 9. Juli 2018 in Pennsylvania als ein Bezirksarbeiter. Ja, ich war lang nicht mehr in den USA. Und ich freue mich. So, äh, auf jeden Fall wurde da ein Haufen versteckter Graspflanzen entdeckt. Warte, Gras im Sinne von Gras? Von Gras, also von, von hier Drogen. Yeah. Okay. Und äh, ja, dann wurde die Polizei gerufen und es gab zwei Verdächtige, einer der Verdächtigen ergab sich auch sofort, der hat halt gesagt, so, ja, ich möchte keinen Stress mit der Polizei und äh, dessen Kollege hat versucht zu fliehen und ist dann ins Gebüsch gerannt und äh, der Officer und dieser Arbeiter, mit dem die dann, also, beziehungsweise der die Polizei gerufen hatte, sind dann in einen Bulldozer gestiegen, der da halt rumstand, warum weiß ich nicht aber da stand Bulldozer rum und oh. die dachten sich, das ist ein gutes Verfolgungsmittel. Oh, ich ahne, ich ahne, was kommt. <lacht> und sind dann da halt eingestiegen, um die Verfolgung aufzunehmen. Und äh, den Mann haben sie nicht mehr gefunden vorerst, bis sie dann den Bulldozer anhielten und man den Leichnam des Mannes dann letztendlich hinter dem Bulldozer gefunden hat. Und ähm, hm. ja, der Grund, warum das kein Darwin-Award oder kein, kein, ja, kein award Träger geworden Ja, ist aber das hätte sich. der
1: auch wirklich nicht ahnen können. Richtig, also sich in einem dicken Gebüsch
0: vor der Polizei zu verstecken, ist vielleicht nicht die beste Idee, aber man rechnet jetzt auch nicht mit einer bulldozer Wobei gut,
1: in USA kann <lacht> ich... Da rechnet man mit allem, ne? Ja, also da kann ich schon nachvollziehen, dass die Polizisten sagen, boah, Digga, ich wiege 180 Kilo. Ich renne da doch jetzt nicht hinterher, wenn ich einen Bulldozer habe.
0: Ja... Aber auf jeden Fall ist das der Grund, warum, ne, weil äh,
1: damit rechnest du nicht. Okay, ich muss sagen, gute Story, aber das ist so mit das erste Mal, dass mir so ein Opfer wirklich Leid tut. Also nicht, dass mir das ja, sonst mir irgendwie komplett auch. egal ist, aber das ist halt Geht wirklich hat mir auch Leid. Digga, das war es so nicht wert. Nicht. Das war es halt wirklich nicht wert.
0: Das war auch so gut, warum ich damit gehadert habe, ob ich den nehme, weil der halt nicht so, so dumm lustig ist. Aber es war halt so ein es, Ich habe das gelesen, das kann doch nicht.
1: Oh, ich hoffe, der Polizist ist danach zumindest wegen fahrlässiger Tötung oder sowas vor Gericht ich bin gekommen. Worden. Ja, aber ich meine, der Polizist hätte doch damit rechnen können, dass er den eventuell überfährt. Das weiß ich nicht. <lacht> Ich nehme jetzt einfach für mich an, dass der dafür ja. irgendwelche Konsequenzen hat tragen müssen. Wir, wir, wir reden uns die Welt einfach schön. Wir machen das. Ja, ich merke das schon. Wir sind einfach. Wir leben auf uns unserer Welt, wie, 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 wie sie Welt. uns gefällt. Ja, ja. Ja, okay. Mit Ponys und Regenbögen, <lacht> und ganz viel Liebe. Ja, und ich würde sagen, mit Ponys und Regenbögen entlassen wir euch damit dann auch in und Liebe. Genau, in die Welt zurück und wünschen einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht. Und freuen uns natürlich, und freuen uns natürlich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Grabgeflüster.